الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة وفي هذه الساحة وأذن لنا ولكم أن نذكره وأن نتقرب إليه أحمده سبحانه وتعالى إنه الله الكريم الجواد المحسن أحمده سبحانه وتعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن سهر على دربه ومنهاجه إلى يوم الدين وعلينا ومعهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك في هذا الاجتماع بارك في هذا الدرس وبارك في الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات واجعلها ساعة تتنزل فيها نظراتك تتنزل فيها علينا نظراتك وخيراتك ولحظاتك ومودتك تنتقي قلوبنا لك تنتقي قلوبنا لحبك وتنتقي أرواحنا لمشاهدتك تنتقي أوعيتنا لسرك تنتقي أسماءنا لحبيبك تنتقينا لحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك إلهي وسيدي إلهنا وسيدنا نحن ضلال إلا إذا هديتنا نحن فقراء إلا إذا أغنيتنا نحن عراءة إلا إذا سترتنا نحن محتاجون إلا إذا أعطيتنا نحن خاسرون إلا, رح إلا إذا رحمتنا وإن لم تغفل لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فيا ربي أنقذنا أغثنا ساعدنا انظر إلينا ارحمنا اغفل لنا تجاوز عن سيئاتنا اقبلنا يا الله اقبلنا يا الله اقبلنا يا الله واقفون على بابك متمسكون بأعتابك أنت المولى فنعم المولى ونعم النصير أنت يا الله رزقنا حبك رزقنا حبك رزقنا حبك اجعلنا الليل نتقلب في حبك في الشوق إليك الله يا الله آمين على هذه النية وعلى ما نسى من صالح المسير أسأل فاتحه إلى حضرة النبي ونزل في دروسنا مع الإمام غزالي في منهاج العابدين عسى نكون من العابدين إن شاء الله قال الله عز وجل التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الأهمرون بالمعروف والنهون المنكر والحافظون لحدود الله ما بهم وبشر المؤمنين الله يبشرنا قالوا المبشر المبشرون ثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة الكرام والقرآن الكريم أولا المجال وبشر المؤمنين الخطاب لمن الحبيب صلى الله عليه وسلم إن أرسلناك شاهدا ومبشرا طيب والملائكة قال الله عز وجل 
وأبشروا بالجنة وأما القرآن قال قيما لينذر بأسا شيدا من لدنه وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا فالله يجعلهم كلهم يبشرون إن شاء الله آمين اللهم آمين إن شاء الله نقرأ إن شاء الله في اليوم نأخذ إكمالا لما يتعلق بالطعام والمال من كونه حلالا أو شبهة نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب هاج العابدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وبسائر علوم الصالحين في الدارين إلى أن قال رضي الله عنهم فإن قلت فبين لنا أولا حكم الحرام والشبهة وحدهما فأقول لعم لعمر الله لعمر الله لقد أشبعنا القول فيه في أسرار معاملات الدين وذكرنا له كتابا مفردا في, في كتاب الإحياء لكننا نشير إلى كلمات مفردة بحيث تصل إلى فهم الضعيف المبتدي إذ مقصود هذا الكتاب أن ينتفع به المبتدي في العبادة ويعين الطالب قال بعض العلماء كل, كل ما تيقنت كل ما تيقنت كونه ملكا للغير منهيا عنه في الشرع فهو حرام محض وأما إذا لم يكن لك يقين بذلك ولكن يغلب على ظنك أنه كذلك فهو شبهة وقال آخرون بل الحرام المحض ما يكون به علم أو غالب ظن لأن غلبة الظن منا تجري مجرى العلم في كثير من الأحكام فأما إذا تساوت الأمارتان حتى تبقى شاكا لا يكون لأحدهما ترجيح عندك فذلك شبهة يشبه أنه حلال ويشبه أنه حرام فاشتبه أمره عليك والتبس حاله ثم الامتناع عن الذي هو حرام محض حتم واجب وعن الذي هو شبهة تقوى وورع وهذا أولى القولين عندنا فإن قيل فما تقول نعم الآن يتكلم إنه غزالي في كيف نعرف أو ما هو الحرام وما هو شبهة فالإمام اختصر الطريق بأسلوب جميل ورائع فقال الحرام هو لا يتكلم عن المال هو يتكلم في مسألة المأكولات بالخصوص الطعام فقال الحرام هو ما كان ملكا لغيرك فما كان ملكا لغيرك لا تستطيع أن تستخدمه إلا بإذن طيب هذه التمرة مثلا ليست ملكي ولكن صاحب البيت أحمد نزل الله خير قدمها لنا أو علمنا أنه وضع التمرة على الطاولة معنا أن أذل لكم بأكلها طيب فإذا كان الطعام ليس ملكا لي فلا يجوز لي أن أكله إلا بإذن صريح أو بعلمت أن صاحب هذا الطعام لن يمانع بالأكل طيب لذلك لابد أن الإنسان يكون حريص على أكله وطعامه وشرابه والشبهة هو أن تشتبه تشك 
في نسبة هذا المال أو الطعام هل لفلان أم لغيره فهنا كذلك أقل نسبة من الحرام فيقول الإمام الغزالي فالحرام يجب أن تبتعد عنه والشبهة يسن من الورع أن تبتعد عنه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى سيدنا الحسين رضي الله عنه ورضاه كان طفلا كان يحبو في المسجد وكان جائعا فوجد تمرة في المسجد فأخذها فبدأ الحسين ابن علي ينضغها فرأه النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة فحمله وقال كخ 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 وأدخل أصبعه الشريف حتى أخرجها فقال لا أضمن أن تكون هذه إلا من الصدقة شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن تدخل الصدقة في جوف حفيده أو صبته هو صح أن الصبت ليس مكلف صغير ليس بالغ ما يعرف لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ممكن واحد يقول طيب ليش ما خلاه يأكل ما دام طفل وليس عليه ذنب النبي لا ينظر إلى مسة عليه ذنب أو لا ذنب يعني لأن الطعام لو أكلته ولو كنت أظن أنه جائز أن لا, لا, لا أثم صحيح ولكن أثرها يبقى أثرها يبقى مفهوم فالنبي لا يريد يكون أثر الصدق الحرام أن تكون في جوف الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن أبيه وعن جميع ذريته فإن قيل فما تقول في قبول جوائز السلاطين في هذا الزمان فاعلم أن العلماء اختلفوا فيه فقال قوم كل ما لا يتيقن أنه حرام فله أخذه وقال آخرون لا يحل أن يأخذ ما لا يتحقق أنه حلال لأن الأغلب في هذا العصر على أموال السلاطين الحرام والحلال في أيديهم معدوم عزيز وقال قوم إن صلات السلاطين تحل للغني والفقير إذا لم يتحقق أنها حرام وإنما التبعة على المعطي قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل هدية المقوقس ملك الإسكندرية واستقرض من اليهود مع قول الله سبحانه وتعالى أكالون للسحت قالوا وقد أدرك جماعة من الصحابة أيام الظلمة وأخذوا منهم فمنهم أبو هريرة وابن عباس وابن عمر وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين وقال آخرون لا يحل من أموالهم شيء لغني ولا لفقير إذ هم موسومون بالظلم والغالب على أموالهم السحت والحرام والحكم للغالب فيلزم الاجتناب وقال آخرون ما لا يتيقن أنه حرام فهو حلال للفقير دون الغني إلا أن يعلم الفقير أن ذلك عين الغصب فليس له أن يأخذه إلا ليرده على مالكه ولا حرج على الفقير أن يأخذ من أموال السلطان لأنها إن كانت ملك السلطان فأعطى الفقير فله أخذه بلا ريب وإن كانت من فيء أو خراج أو عشر فللفقير فيه حق وكذلك لأهل العلم قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
من دخل الإسلام طائعا وقرأ القرآن ظاهرا فله في بيت مال المسلمين كل سنة مئتا درهم وروي مئتا دينار إن لم يأخذها في الدنيا أخذها في الآخرة وإذا كان كذلك فالفقير والعالم يأخذان من حقهما قالوا وإذا كان المال مختلطا بمال مغصوب ولا يمكن تمييزه أو غصبا لا يمكن رده على صاحبه وذريته فلا مخلص للسلطان منه إلا أن يتصدق به وما كان الله ليأمره, ليأمره بالصدقة على الفقير وينهى الفقير عن قبولها أو يأذن للفقير في القبول وهو عليه حرام فإذا للفقير أن يأخذ إلا عين الغصب والحرام فليس له أخذه وهذه المسائل لا يمكن الفتوى فيها إلا ببسط وتشقيق واستيعاب القول فيها يخرج عن المقصود من الكتاب فإن أردت معرفتها فطالع كتاب الحلال والحرام من كتاب إحياء علوم الدين تجده مشروحا مبينا إن شاء الله تعالى نعم آمين اختصار لهذا المسائل هو أموال السلاطين لهم كانوا مشهور بالظلم أو غيره الذين اختلطت أموالهم بالحلال والحرام يعني مثلا شخص عنده تجارة وكذلك يأخذ أموال الناس بالباطل فاختلط ماله فما الحكم ونقول هنا يعني الإمام غزالي فصل وأتى بأقوال علماء واختصار القول ما كان متيقن أنه حرام فلا يجوز أن تأخذه يعني إذا أهدى لك أحدهم هؤلاء الظلم هدية فإن تيقنت أي عرفت مئة بالمئة أن ماله حرام لا تأخذه وأما إذا لم تتيقن فلك أن تأخذه من حيث الجواز والأفضل الامتناع ورعا لماذا؟ لأن الشبهة هي ليست حرام ولكن الشبهة تورث الظلمة وبل بقيل أن الشبهة تورث الشهوة والمقصود بالشهوة هي الشهوة المحرمة والعياذ بالله تبارك وتعالى فإذا اشتهى إنسان لحرام فاعلم أن هناك شبهة دخلت إلى بطنه اشتهى أن يشرب الخمر والعياذ بالله عز وجل مجرد يعني رغبة في نفسه فمعنى أن هناك شيء تسلل دخل إلى باطنك فأثر تمام وربما هذا الذي دخل إلى باطنك ربما فيه درهم حرام فيه درهم حرام فأثر في ذلك الأمر صحيح هو لا إثم عليك مجرد خاطر فإذا صرفته ولا ذلك لكن الصالحون أرباب القرب والمعاملة مع الله يقول من, من أين أتى هذا الخاطر كيف دخل فيبدأ يحاسب نفسه تمام حتى يعرف المصدر وكنت سابقا ضربت لكم مثالا مثلا إذا رأى الإنسان في بيته مثلا حشرة أو مثلا فأرا أو كذا في البيت طيب استطاع أن يقبض عليه ويقتله المرحلة الثانية ما الذي سيعمله 
سيبحث من أين دخل صح يبحث كيف دخل هذا هذه الحشرة أو هذا الفأر أو كذا ليس كذلك يبحث يبحث في فتحة في شيء من تحته فإذا وجدها وجدها يسدها طيب فإذا سدها خلاص لا يمكن أن ندخل حشرة أو كذا كذلك الشبهة طبعا ولا الناس كانوا يحاسبون نحن ما في حساب ما في خليها بس بالبركة طيب فكانوا إذا وجدوا في أنفسهم يعني تحركت فيهم شهوات محرمة بكثرة وأحيان تكون فيها يعني شيء من القوة معنى أنه في شيء دخل إلى الباطن فيبحثون من فين من فين من فين حتى يجدوا ذلك والله يعينهم على ذلك لأنهم صادقون فعلا لا بد أن نعرف فإذا وجدوا ذلك استغفروا وتابوا وأنابوا الله عز وجل حتى تصفوا بواطنهم فلذلك لا تتعجب أن تراهم خاشعين باكين نفوس طيبة صافية خلاص فما بالك نحن يعني شبهة فوق شبهة فوق شبهة سنة سنتين ثلاثة تراكمات ولا لا تجد خشوعا ولا تجد إلا ها يعني ممكن في رمضان في بعض المجالس الخاصة يحصل خشوع بسبب هيمنة المجلس لا لأنه خاشعا مثلا تحضر عن مثلا بعض المجالس هو الخشوع أتى ليس منه وإنما من المحيط الذي حوله فيتحرك في قلب الحاضرين شيء ف الله لذلك قالوا لماذا يسن الإنسان أن يصلي خلف الصالحين لأنه إذا خشع لابد أن يسري خشوعه فيك سبحان الله قال الله تبارك وتعالى وجعلنا للمتقين إماما فالله مجعلنا للمتقين إماما جميعا نعم نعم فيك طبعا قد يتبادل للأحد لأحدنا سؤال طيب أنا يعني قد تدخل شبهات في طعامي أو شرابي ما العمل نقول أنا أعطيك بعض الأمور إن شاء الله إذا عملتها تذهب أثر الشبهة إن شاء الله تعالى أولا عندما يأتيك طعام أو مال أو كذا قبل أن تأكل هذا الطعام تصدق بجزء منه تصدق بجزء منه أو تأخذ جزءا منه إن لم تجد فقيرا في الحال تأخذ جزءا منه وتقول هذا صدقة ستصدق بها قبل أن تأكل أنت أغلب الناس يتصدقون بعد ما يأكلوا صح تمام أو نزل الراتب نزل العلو العلو ما نزل <تصفيق> ما تم يدع الراتب العلو دبست اسمس يعني طيب فإذا تم إيداع راتب قبل ما تسدد فواتير وقبل ما تروح الجمعية أنفق تمام خرج خمسين درهم مئة درهم مئتين تمام ضعها في يد فقير أو خليها إذا أن تجده 
قبل ما تنفق على بيتك وأولادك وسد الفواتير هذا أول شيء خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ادعو لهم إن صلاتك سكن لهم والله سمعني تمام النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان إذا قدم إليه طعام ويحبه يأخذ جزء منه ويقول اذهبوا به إلى فاطمة طيب لأن أنت عندما تغطي طعاما لأولادك وبناتك أنت تصدق عليهم لأن أنت مسؤول عن إنفاقهم صح ولا لا طيب أطعموا فاطمة قال ما طب أنت كل يا رسول الله قل يأكل منهم سيدنا عمر أهدي إليه عسل وكان سيدنا عمر يحب العسل جدا فتصدق به طيب ذق ولو لقمة واحدة تصدق بها لماذا قال لأن الله يقول لن تنال بر حتى تنفقوا مما تحبون أنا أحب العسل أموت شيء اسمه العسل ورغم أنفع عمر أنا سأتصدق به لكن الآن فين هو سيدنا عمر حيعطيه أنهار من عسل مصفى ما شاء الله هو عنده سيدنا النبي كله العسل كله ما يحتاج يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان النبي بعدي لكان عمر هذا أحلى من العسل شوف يعني النبي يقول لو في هو نبي بيتي بعد سيد بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكان عمر بن الخطاب في أحلى من هذا الكلام العسل هذا الله يكرمنا لكن شوف كيف القوة تمام أن يتصدق به ولا بجزء منه كذلك أنت زوجتك عملت لك طعام أنت تحبه تشتهيه تموت عليه زي ما قوله وأنت في الدوم تفكر فيه طيب لا بس خذ جزء منه وأعطه جيرانك أعطه جيرانك جزء منه صعبة لابد أن تهذب نفسك إذا أردت الوصال وأردت خطاب الحق وأردت لأن الله لا يحب أن تشارك نفسك مع الله نفسك هذه أمتها بحيث ليس لك رغب ولا رهب ولا طلب إلا هو لكن نحن نقول في الأذكار لا مقصود إلا الله لا مقصود في كل شيء مش بس في العبادة حتى في شرب الماء أنت ليش تشرب الماء عشانك عطشان طب هذا حتى الحيوانات أنت حيوان أنت بهيم أنت لا أنت إنسان هو لقد كرمنا بني آدم كيف يعني يعني ما أشرب لك نقول لا أشرب طيب يعني كيف أنا أشرب قل أشرب الماء لأن الله قال أفرأيتم الماء الذي تشربون تمام أنزم أنتم أنزلتموه من المزني أم نحن المنزئون طيب فلذلك من السنة قبل ما تشرب أن تنظر لأن الله يقول أفرأيتم الماء الذي تشربون انظر إليه تمام هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أنزلتموه من المزني فأنت تشرب ما أنزله الله لك حتى تشرب منه ليش ليروي ضمأك ها؟ لا لكي تشرب ماء مباركا ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع 
نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلة ميتا كذلك الخروج فمن شرب الماء لظمئه ما يحصل رزق ولن تحيا به بلته الميتة الله يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي حتى قلبك هذا أليس كذلك فالقلب أرض والقلب بيت لأنه يسكن فيك فيه حب الله طيب ولا فإذا ما شربت الماء لأنه ماء مبارك من الله والبركة هذه عامة طيب فقول عن فاستشعر أنك تشرب هذا الماء أن الله يسقيك يسقيك هو فعلا يسقيك طيب يرويك فهل ترى أن الله يسقيك من أجل أن يروي ضمك فحسب إذا أنت ما عرفت الله تشرب تلتلمس البركة تمام واحد يقول وين أنت عيال كذا ما رح نشرب البركة والمشاهدة نقول هذه المعاني تكون موجودة فيك أصلا فإذا ما شربت هي ممتزئة فيك ولا أقول لا تشرب لضمائك لا يشرب لضمائك لكن أقول لا تشرب لضمائك فقط أفهم الله يثبتنا وإياكم عزقنا هذه المعاني والمفاهيم آمين اللهم آمين كذلك إذا لم تستطع أن تنفق من طعامك لجيرانك أو للفقراء فأطعمه زوجتك فإذا كان وضعت المائدة وفيها ما لذ وطاب خذ لقمة وضعها في في زوجتك هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني عندما يأكل مع نسائه عليه الصلاة والسلام فكنا نساء يجلسنا بجانبه مش يعني هو هي أمامه في الطاولة وهكذا بجانبه حتى يسهل أن يطعمه تمام تكون عليه سهل مثلا فيأخذ لقمة بيده الشريفة ويعطيها فيطعمها صلى الله عليه وسلم وهذا أذوق وأجمل وأحسن وأحب تمام بعدما تكون بعيدة تعطيها بالشوكة بعدين أعطيها <تصفيق> من يديك سهلة أفضل هكذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ما تبقى من فيها فيعطيها مثلا تمرة فلا يضعها كلها في فيها حتى لا تأكل كلها فتأخذ جزءا ثم يأكل باقي وكان عندنا في تريم هكذا خاصا في جلسة مع المتحابين في الله سبحانه وتعالى فتقول مثلا حبايب يطعمنا يا حبيب فأنت فرحان متحمس تبتاكم فيمسك التمرة هكذا وأنت تريد أن تكثم يسحبها منك فتأكل أنت جزءا منه وهو يأكل جزء الباقي سبحان الله فهذا الشيء يعني من من عجائب النبوة أسرارها صلى الله عليه وعلى آله وسلم واللقمة يضعها الرجل في فم زوجته له بها صدقة ومن أسرار 
الاجتماع على طعام واحد تمام مش مائدة واحدة طعام واحد بمعنى نأكل من نفس الطبق هذا يسمون طعام واحد أما المائدة فمتنوعة طيب لذلك كانوا يضعون طعامهم في إناء واحد ثم كل واحد إيش يغرف منه فمثلا الزوجان لو مثلا يجوا بعض الأشخاص بينه وبين زوجته فيها شيء من تطشي على قلمه طيب نقول الله فنقول خلاص لأنه ما نقدر نتكلم الله أكبر خلاص هو أكبر جل جلاله إيش كنا نقول فقالوا من إذا أردت أن تجمع بين زوجين أو صديقين أو صاحبين مش شرط تكون زوجين فاجمعهما على طعام واحد نقول كل أنت من هذا من هذا لذلك في مثلا عند المصريين يقولون بينه وبينك عيش وملح صح ولا هذا صحيح فعيش وملح وسلطة وتبهولة كل شيء موجود <تصفيق> حياكم الله شكرا جعلين نحن الله يسترين <تصفيق> أنا قلت هذا كلام حتى نعلم أن, أن في الشريعة أسرارا حتى تعلم ليش نجتمع على طعام واحد مش هكذا في سر سبحان الله وتذكرت على سأل طعام كنا لما نكون عند الحي عمر شيخنا حفيظ الله تعالى ونفعنا به وطالع في عمري وسائر الصالحين العلماء فنقول حي بطعمنا فأيش يسوي الحبيب ما شاء الله فيأخذ يعني رز حين يكبر لقمه كذا فيضع في فيك ثم الباقي هو يأكله بعدين يضع في 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 فمي السائل أو طالب تمام ويبقي جزءا من الرز في يديه الشريفتين فلا يطعمك كاملة وإنما يأخذ ما تبقى منها مختلطا بسؤرك بريقك شوف كيف يعني يتلمس بركة يعني طب نحن نريد البركة يعني هكذا كانوا النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين والصحابة هؤلاء القوم يتلمس البركة من كل شخص رضي الله تعالى عنهم أرضهم إن شاء الله ربي يطعمنا من يد النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وصحابته والتابعين جميعا إن شاء الله تعالى آمين كذلك على سبيل الإطعام تذكرت طبعا نحن إذا ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم الشيء بالشيء يذكر فجئنا خمسة من النساء من الأنصاريات إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعنه معروف الآيات نزلت هي النبي إذا جاءت مناته يبايعنك على ألا يشمل شيء إلى آخر الآية فكان عند النبي تمر صلى الله عليه وسلم كان يأكل منه وكنا يجلسنا على جانب ينتظرنا رسول الله ينتهي من طعامه ثم يبايعهن فكنا ينظرنا كيفية كيف كان يأكل و وكأن نفوسهن تطلب أن يشاركنه طبعا هو صلى الله عليه وسلم يعني ما يقول مش يقول تفضلوا معنا نأكل مع بعض طبعا لا يتأتى هذا الشيء فالحبيب صلى الله عليه وسلم فماذا فعل سبحان الله أطلعه الله على مرادهن في قلوبهن 
فأخذ تمرة أكل جزء منها قال وزعوا فيما بينكم فكل واحدة أكلت منها جزءا قال الراوي فلم يشم من فيهن رائحة كريهة يعني صارت رائحة الفم من هذا النساء يعني رائحة طيبة جدا نقول لأن اختلطت بريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو لم يعطيهن التمرة حتى أكل جزءا منها هذا نسأل الله عز وجل أن يكمل إياكم بيديه شريفتين وأن نأخذ من سوره سن ومدريقه آمين اللهم آمين أقرأ فإن قيل فما تقول في صلاة أهل السوق وغيرهم هل يلزم ردها والبحث عنها وقد وقد علمت مجازفتهم وقلة نظرهم في معاملاتهم وكذلك صلاة الإخوان فالجواب أنه إذا كان ظاهر الإنسان الصلاح والستر فلا حرج عليك في قبول صلته وصدقته ولا يلزم البحث عنها بأن تقول قد فسد الزمان فإن هذا سوء ظن بذلك الرجل المسلم بل حسن الظن بالمسلمين مأمور به ثم أعلم ما هو الأصل في هذا الباب وهو ها هنا شيئين أحدهما حكم الشرع وظاهره والثاني حكم الورع وحقه فحكم الشرع أن تأخذ ما أتاك ممن ظاهره صلاح ولا تسأل إلا أن تتيقن أنه غصب أو حرام بعينه وحكم الورع ألا تأخذ شيئا من أحد حتى تبحث عنه غاية البحث وتستقصي غاية الاستقصاء فتستيقن أنه لا شبهة فيه بحال وإلا فترده فلقد روينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن غلاما له أتاه بلبن فشربه فقال الغلام كنت إذا جئتك بشيء تسألني عنه ولم ولم لم تسألني عن هذا اللبن فقال وما قصته قال رقيت قوما في الجاهلية فأعطوني هذا فتقيأ أبو بكر وقال اللهم هذه مقدرتي فما بقي من العروق فأنت حسبه فهذا يدلك على وجوب البحث عما تقدم عليه إن كان لك نظر في الورع وحقه فهذه هذه فإن قلت حسبك هذا إكمال كذلك لما سبق وخلاصته كما ذكرنا أن الإنسان إذا أراد أن يدقق في الأمور فهذا يدل على أنه ورع وغالبا في الإنسان يبحث إذا أراد بالذات أن يشتري طعاما من الخارج أن يشتريه من أهل التقوى تعرف مثلا مكان يبيع طعاما يصلي يخاف الله عز وجل ورع فاشتري منه وتعرف هناك آخرون يعني لا يتورع في طعامه أو شرابه أو من مطعم لا تعرف أنه لا يتورع في في ما يقدمه للناس فهذا تجتنبه أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في أحوالنا كلها إنه لي ذلك والقادر عليه الله يبارك في الجميع إن شاء الله يبارك في أوقاتنا وفي ساعاتنا وجعلنا وياكم من الذين صدقوا معهد الله عليه 
اللهم زدنا من فضلك وزدنا من نورك وزدنا من عطائك وزدنا من إحسانك وزدنا من عطائك يا أكرم أكرمين اللهم نحن بين يديك فأسألك اللهم أن ترحمنا وأن تغفر لنا وأن تتجاوز عن سيئاتنا يا الله يا الله يا رب يا غوثا اللهم أرزقنا الحلال الطيب المبارك فيه يا رب العالمين اللهم أبعد كل حرمة وشبهة عنا وجعلنا من المصطفين الأخيار يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين بارك في الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات وبارك في من بث هذا الدرس وفي من ترجمه وفي من كتبه ولخصه ونقله وعلم به وعمل به أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الدرس منارا لنا نرتجي به في مراج العبودية يا رب العالمين اللهم لا تقطعنا عن فضلك ولا عن جودك ولا عن إحسانك ولا عن امتنانك بارك في اللهم في كل من حضر وزدنا وياهم من فضلك وجودك نور قلوبهم وقوالبهم وصفي نفوسهم وزكي نفوسهم يا الله يا رب يا غفاه واجبر خاطرنا وإياهم يا جاب الخواطر ويا غفار للذنوب ويا قادر ويا مقتدر يا الله يا رب يا غوثا بسر أسأل فأتحو إلى حضرة النبي الحمد لله يا بعمين